0: Deutschlandfunk Kultur, Kompressor. Der Kompressor-Podcast hier mit Ramona Westhof heißt. Und wir machen jetzt eine sehr, sehr weite Reise.
1: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir scheiden das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen. Hat.
0: Ja, gut, ganz so weit geht's nicht. Nicht in andere Galaxien, sondern nur für ein paar Minuten 100 Kilometer hoch. Das gilt nämlich gerade als Weltraum. Aber an Bord ist Captain Kirk, der echte Captain Kirk, William Shatner mit mittlerweile 90 Jahren und damit ist er Passagier im zweiten bemannten Weltraumflug von Blue Origin, der Firma von Jeff Bezos. Und über diesen Flug habe ich gesprochen mit einem echten ehemaligen Berufsraumfahrer sozusagen, mit Thomas Reiter. Der ist ehemaliger ESA-Astronaut und der war auf verschiedenen Flügen schon auf der Mir und auf der ISS. Erste Frage, der Start wird ja als Livestream übertragen. Guckt man sich das als ehemaliger Astronaut an oder denkt man, nee, das kenne ich ja alles schon?
1: Ja doch, ich äh, denke, ich schaue mir das an. Äh, es ist immer wieder faszinierend. Ähm, man hat den Eindruck, da ist äh, volle Routine. Aber wenn man weiß, was da technisch alles abläuft, dann äh, äh, ja, weiß man, äh, gibt es so viele Dinge, die schief gehen können und ist dann doch immer ein bisschen angespannt.
0: Jetzt fliegt da ja nicht irgendein Raumfahrttourist ins All, sondern der Captain Kirk, William Shatner, der für viele von uns das Bild der Raumfahrt mitgeprägt hat. Macht das was mit Ihnen? <lacht>
1: Ja, nun muss ich sagen, ich bin jetzt nicht so der der Serienkucker, ähm, aber natürlich äh, ist, äh, Raumschiff Enterprise äh, ist mir ein Begriff. Ich habe natürlich auch einige dieser Serien gesehen. Ich habe mehr die Spielfilme mir angeschaut. Und äh, diese diese einleitenden Worte äh, Weltraum unendliche Weiten äh, ist ja schon etwas, was so ein bisschen dieses äh, diesen diesen Drang, äh, das Unbekannte zu entdecken in uns weckt.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, selber haben Sie Captain Kirk, also den Shatner Captain Kirk, gar nicht so sehr gesehen. Aber hat trotzdem diese Darstellung, diese Enterprise-Darstellung von der Raumfahrt, hat das Ihre Berufsfindung vielleicht sogar ein bisschen mit, mit beeinflusst?
1: Ähm, naja, also das muss ich ehrlich sagen, eigentlich nicht. Ich habe damals als Elfjähriger die Mondlandung mitverfolgt und ähm, die gesamten Programme der NASA, Gemini, Apollo, und das war für mich da viel prägender nichtsdestotrotz ähm, muss ich sagen, äh, diese Filme, die waren wirklich toll gemacht. Ähm, es, es hat sich ja auch so einiges, was man damals als Hightech belächelt hat, in der Zwischenzeit mhm. realisiert. Also wenn man mal an unsere Handys denkt, diese Kommunikatoren, die die damals hatten, ähm, so die Situation in so einem großen Raumschiff, wo die also in vollkommen unbekannte äh, Regionen vorstoßen und dann vollkommen auf sich selbst äh, gestellt sind, also das, ist schon faszinierend, muss ich sagen, ja.
0: Und jetzt sind Sie aber ja in Ihrer beruflichen Laufbahn schon viel höher als, geflogen als William Shatner und die anderen Raumpassagiere, die das heute machen, die fliegen ja eigentlich nur kurz 100 Kilometer hoch, also gerade hoch genug, um wirklich im Weltall zu sein, sind für ein paar Minuten nur schwerelos. Wie unterscheidet sich der Blick, den Sie von der MIR oder von der ISS auf die Erde hatten, von dem, was Shatner gleich sehen wird?
1: Naja, man ist an Bord der internationalen Raumstation in der Höhe von etwa 400 Kilometern. Das heißt, der, der Blickwinkel auf die Erde nimmt natürlich zu mit zunehmender Höhe. Das heißt, man hat einen etwas höheren Überblick, einen etwas weiteren Überblick. Man kann von dort aus beispielsweise Europa fast in seiner Gesamtheit überblicken. Das geht, wenn der da jetzt von USA aus startet, wird da so die Krümmung, der, der Erde erkennen können, natürlich das Schwarz des Weltraums, aber er bewegt sich halt nicht um die Erde. Und das ist das Besondere, wenn man eben an Bord von so einer Kapsel oder einer Raumstation ist. Alle 90 Minuten ähm, umkreist man da einmal den gesamten Planeten.
0: Trotzdem hat äh, Shatner ja zumindest schon was geschrieben zu seiner Perspektive, die er da bekommen wird. Es gibt schon erste Fotos aus der Raumkapsel von der Crew, die da sitzt in ihren Anzügen. Die halten alle Postkarten in der Hand. Und auf der von Schettner steht, dies ist das wichtigste und praktischste Konzept für die Nutzung des Weltraums und zur Rettung des Planeten Erde. Würden Sie dem zustimmen?
1: Ja, also man muss das ein bisschen jetzt erläutern. Tatsache ist, dass wir ja heute aus dem Weltraum eine unglaubliche Menge von Daten erhalten. Allein die europäischen Erdbeobachtungssatelliten liefern pro Tag 15 Terabyte an und die ermöglichen uns eben zu verstehen, wie der Klimawandel vorangeht, äh, bei Umweltkatastrophen äh, Hilfe zu leisten. Ähm, und der Blick von außen äh, hilft natürlich äh, viel dabei, äh, die wirklich großen Probleme auf diesem Planeten äh, zu lösen. Was natürlich äh, noch eine ganz wichtige äh, andere Voraussetzung ist, dass äh, die äh, Länder auf dieser Erde da auch wirklich gemeinsam an einem Strang ziehen.
0: William Shatner, der bekannt ist für seine Rolle als Captain Kirk, fliegt heute für ein paar Minuten ins All und wird vielleicht neue Perspektiven dabei finden, wenn auch nur für ein paar Minuten und nur 100 Kilometer hoch. Und über diese Fahrt habe ich gesprochen mit dem echten Astronauten Thomas Reiter. Für mehr Geschichten aus dem All und von der Erde und von allen anderen Planeten eigentlich auch, können Sie diesen Podcast abonnieren, zum Beispiel in der Deutschlandfunk-Audiothek-App oder auch überall, wo Sie sonst Ihre Podcasts hören.